0: Le podcast d'université ouverte sur la plateforme Spectre.
1: Le 20
0: mars
1: 2019,
0: alors que Frédéric Vidal et Jean-Michel Blanquer inaugurent à l'EHESS une plateforme de recherche sur le racisme et l'antisémitisme, un groupe d'étudiants et d'étudiantes profite de cette occasion pour tenter d'interpeller la ministre sur une réforme discriminatoire annoncée quelques mois plus tôt par Édouard Philippe et qui porte non sans ironie le doux nom de Bienvenue en France alors qu'elle prévoit de multiplier par plus de 10 les frais d'inscription pour les étudiants et les étudiantes qui n'appartiennent pas à l'Union européenne. La situation est un peu confuse. Des policiers malmènent et retiennent les étudiants prisonniers dans une salle, tandis que les ministres et leurs invités restent sourds et impassibles face au chahuts qui se déroule derrière les portes vitrées de la salle de réception.
2: Dans, dans notre école C'est impossible
1: de lire un texte politique. Est-ce qu'on peut rappeler à ces messieurs qu'ils n'ont pas le droit de nous retenir dans cette école, ni même d'intervenir dans cette école
0: Après de longues négociations avec les forces de police, les étudiants et les étudiantes parviennent enfin à obtenir le calme et à prononcer leur discours.
2: Bonjour Hello. madame Vidal, bienvenue à l'EHESS. Je vous interpelle au nom des étudiants mobilisés contre l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Depuis des mois, nous vous interpellons pour des universités ouvertes et humanistes et vous nous ignorez. Ce sera plus difficile aujourd'hui. La loi EORE et les mesures actuelles cherchent seulement à dépenser les fonds publics pour les élites nationales, c'est-à-dire les plus riches. Il est donc indécent que vous inauguriez aujourd'hui cette plateforme internationale de recherche contre l'antisémitisme et le racisme à l'EHESS, alors que même cette hausse des frais qui frappe les étudiants étrangers est raciste. Depuis plusieurs mois, vous avez poussé le cynisme jusqu'à augmenter de 70 à presque 4000 euros les frais d'inscription en, en appelant ça « Bienvenue en France ». Cette mesure va obliger des dizaines de milliers d'étudiants à arrêter leurs études et à quitter la France l'année prochaine mais elle va aussi empêcher des centaines de milliers d'autres de venir étudier dans les prochaines années. Cette mesure n'empêchera pas les étudiants fortunés de venir étudier en France, mais elle empêchera tous les étudiants des pays moins fortunés de venir étudier, notamment ceux des pays francophones liés à la France par le passé colonial.
0: Derrière la grande vitre devant laquelle ce discours est prononcé, les invités et les ministres mangent tranquillement des petits fours.
3: S'inscrivant dans une politique de libéralisation du service public de l'enseignement supérieur, cette réforme est un nouveau pas vers le démantèlement de l'université publique française dont la stratégie consiste à opérer, ou plutôt à détruire, petit bout par petit bout. Ainsi, après la loi d'autonomie des universités en 2007 qui a conduit à leur sous-financement permanent, et après la mise en place de la sélection à l'entrée de l'université avec Parcoursup en 2018, cette fois le gouvernement choisit d'augmenter les frais d'inscription, en commençant par les étudiantes n'ayant pas une nationalité européenne. C'est en novembre 2018, lors des rencontres universitaires de la francophonie, que le Premier ministre Édouard Philippe choisit d'annoncer cette réforme, qu'il présente comme une stratégie d'attractivité des étudiants internationaux. Son discours, à la fois bien lyrique et bien discriminatoire, comme le soulignera la linguiste Laëlia Véron, commence avec l'annonce de mesures généreuses qui constituent le premier pilier de cette réforme. Simplification des démarches administratives, notamment auprès de la préfecture, facilitation dans l'obtention des visas et défense d'une culture de l'accueil dans les universités françaises. Quand soudain, patatras voilà le deuxième pilier de la réforme.
4: Mieux accueillir les étudiants étrangers, c'est donc le premier pilier de notre stratégie. Le second consiste à instaurer une forme d'équité financière. Actuellement, la France est l'un des pays au monde où les droits d'inscription des étudiants internationaux sont les plus faibles. C'est presque comme s'ils n'existaient pas. En bref, un étudiant étranger issu d'une famille fortunée qui vient en France, Paye le même montant qu'un étudiant français peu fortuné dont les parents résident, travaillent et payent des, infos, des impôts en France depuis des années. Je crois qu'il y a là quelque chose qui est absurde, et je crois même qu'il y a là quelque chose qui est injuste. Et je pense surtout que ce choix a comme conséquence la faiblesse des moyens disponibles pour accueillir et pour accompagner les étudiants internationaux. Nous avons donc décidé que les, les étudiants internationaux, qui ne résident pas dans l'espace économique européen, paieront des frais d'inscription correspondant approximativement au tiers du coût réel de leur formation. Le tiers du coût réel de leur formation. Ce qui signifie en pratique que la collectivité nationale prendra encore à sa charge les deux tiers du coût de leurs études. C'est un choix, c'est un choix fort, c'est un choix de solidarité et d'ouverture qui nous permettra de mieux accueillir les étudiants qui choisissent la France.
3: Alors que les conditions de vie des étudiantes en France sont de plus en plus précaires, et notamment celles des étudiants et étudiantes étrangères, ce discours est une douche glacée. Les réactions ne se font pas attendre.
0: Des voix s'élèvent pour exprimer leurs vives inquiétudes face à ce projet qui enterre le principe d'égalité d'accès à l'enseignement supérieur en France. Un comité de mobilisation se constitue.
4: Ils ont parcouru des milliers de kilomètres pour venir étudier en France, loin de leur pays, loin de leur famille. Le quotidien des étudiants étrangers est souvent difficile et pour ne rien arranger, le gouvernement français a décidé récemment d'augmenter de façon vertigineuse leurs frais d'inscription à l'université. Avec nous pour en parler, Modibo Massaké. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5MONDE. Vous êtes le porte-parole du collectif des étudiants étrangers en France. Vous êtes arrivé euh, en provenance du Mali en 2013, il y a maintenant 6 ans, et vous êtes étudiant en master en sciences de l'éducation à cette décision elle a été annoncée lors d'un plan gouvernemental par Édouard Philippe, le premier ministre français, il y a déjà quelques mois, c'était fin 2018. Le plan et précisément cette question des frais de scolarité est baptisé « Bienvenue en France ». Très sincèrement, il y a beaucoup d'ironie, bien entendu, autour de ce terme. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, à ce moment-là
1: bah quand j'ai euh, appris l'augmentation des frais de scolarité, euh, je me suis posé comme question, est-ce que aujourd'hui les étudiants étrangers euh, soit c'est un avantage l'accueil des étudiants internationaux c'est un avantage ou est-ce que c'est un handicap Et euh, je me suis posé cette question et je me suis dit, pourtant les étudiants étrangers, ils apportent plus de 1 milliard 600 millions dans l'économie française par an. Ce sont des étudiants qui contribuent au rayonnement culturel de la France et en plus ce sont des étudiants majoritairement qui viennent de l'Afrique subsaharienne et du Maghreb. Parce que si on regarde le taux euh, des étudiants internationaux en France, 48% viennent des pays d'Afrique. Mmh. Et souvent, c'est des pays de euh, l'espace francophone. Et moi, étant un ressortissant des de pays euh, de l'espace francophone, je me suis demandé, est-ce que ce serait pas injuste que moi, étudiant malien, je paye 15 fois mes frais de scolarité euh, plus cher qu'un étudiant italien, qu'un étudiant roumain. Et euh, j'ai pas compris euh, du tout cette mesure, en fait.
0: Si cette hausse des frais d'inscription semble pour l'instant réservée aux étudiants et étudiantes étrangères, tout porte à croire que cette mesure s'inscrit dans un projet plus large, comme l'explique l'économiste Hugo Harari-Kermadec.
5: On sait que depuis au moins 2004, et le rapport à Gion cohen remis au Premier ministre de l'époque, Rafarin, il y a un projet de hausse des frais d'inscription en France, un projet qui qui vise à augmenter les frais d'inscription pour les étudiants, l'ensemble des étudiants qui étudient en France, à un niveau très élevé, mais qui a une stratégie, une stratégie de petits pas, de introduire cette hausse de façon progressive, segmentée, catégorie d'étudiants par catégorie d'étudiants, établissement par établissement pour une raison très simple qui est que tout le monde a compris dès le départ que augmenter les frais d'inscription, c'était un sujet qui risquait de produire une mobilisation étudiante très forte, et c'est quelque chose dont les gouvernements ne veulent pas. Ça fait donc quatre présidents, un certain nombre de gouvernements, que ce projet est en cours, que ce projet avance progressivement, mais de façon très, très timide pour ne pas provoquer un mouvement étudiant important. Euh, J'ai eu l'occasion d'assister euh, en 2009 à un séminaire au ministère de l'économie euh, qui visait précisément euh, à chercher les moyens techniques d'augmenter les frais d'inscription et aussi à trouver les moyens politiques de le rendre acceptable. Euh, C'est donc euh, quelque chose d'extrêmement de, de, construit euh, par les différents gouvernements à, avec l'aide d'un certain nombre d'établissements qui euh, prennent des initiatives, euh, font des expérimentations si bien qu'aujourd'hui, c'est près d'un étudiant sur cinq en France qui paye déjà des frais d'inscription très élevés, euh, même au-delà de ce que euh, devraient payer les étudiants étrangers si euh, la réforme actuelle, bienvenue en France, euh, passe euh, pendant le, le premier semestre 2019. Euh, on peut prendre un, un grand nombre d'exemples. Évidemment, les écoles de commerce ont des frais d'inscription élevés au-delà des 10 000 euros depuis, euh, depuis assez longtemps. Euh, on a aussi de très nombreuses écoles d'ingénieurs qui se sont mis à, à prélever des frais d'inscription sur leurs étudiants, euh, en distinguant d'ailleurs aussi les étudiants étrangers des étudiants français et européens. Euh, donc on a cette idée de différenciation des frais qui a déjà été expérimentée. Et, et puis on a des, des établissements comme les IEP et Sciences Po Paris en particulier qui a augmenté très haut les frais d'inscription à un niveau d'école de commerce, à peu de 13 000 euros. Mais aussi des universités, l'université Paris Dauphine qui maintenant coûte jusqu'à 6 000 euros et un très grand nombre de masters dans la plupart des universités de France. Euh, des masters dits internationaux euh, qui, euh, qui donnent des cours en anglais et qui ont un certain nombre d'étudiants étrangers et qui donc vont tarifer hors des tarifs nationaux à, à plusieurs milliers d'euros. On voit donc que la stratégie Bienvenue en France et la différenciation des frais que propose Édouard Philippe pour la rentrée prochaine, ce n'est qu'une étape de plus dans un projet de réforme qui vise à la généralisation des frais d'inscription pour tout le monde, à une hauteur qui sera vraisemblablement bien au-delà des 2700 et 3700 euros qui sont prévus dans la stratégie Bienvenue en France, mais que tout au long de cette, cette longue, ce long processus, euh, les, les gouvernants ont toujours fait euh, très attention à euh, segmenter les choses pour qu'elles n'apparaissent pas, euh, pour qu'elles soient peu publiques et pour qu'il n'y ait pas d'occasion pour avoir une mobilisation euh, étudiante et universitaire forte.
0: Fin 2018, les prises de position contre Bienvenue en France dans les universités se multiplient. La mobilisation prend de l'ampleur, le carré rouge en feutre, symbole des grèves étudiantes au Québec, est adopté. Des AG sont organisés, mais elles sont systématiquement empêchées par les présidents des universités qui n'hésitent pas à fermer les facs les jours où des assemblées générales sont appelées à se tenir. En effet, un an après la grande mobilisation contre Parcoursup, tout est mis en place pour tuer le mouvement et empêcher les occupations. Au même moment, le pays est agité par un mouvement social d'une nature et d'une ampleur sans précédent, celui des Gilets jaunes. La mobilisation contre Bienvenue en France décide de rejoindre ces manifestations. Et c'est ainsi que des carrés rouges rejoignent les Gilets jaunes dans les rues de Paris chaque samedi. En janvier 2019, une grande réunion est organisée au Sénat. Des enseignants-enseignantes, des chercheurs-des-chercheuses, des étudiants-des-étudiantes, des, étudiants, des, des doctorants-des-doctorantes, des directeurs et directrices de labo et même un président d'université cherchent à démonter le socle idéologique de cette réforme et à déconstruire, point par point, les arguments avancés par le gouvernement. Lama Macabandi démographe.
6: Je voudrais juste souligner quelques enjeux que je pense importants euh de mentionner euh, dans le débat et comme contre-argument à la stratégie gouvernementale. Donc, premièrement, euh, ce plan Bienvenue en France s'inscrit dans la continuité de la politique de l'immigration choisie qui avait été mise en place au début des années 2000 sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Donc, à l'époque, il s'agissait déjà de faire le tri du type de migrants que la France veut bien accueillir, parmi lesquels les étudiants et les chercheurs figuraient en bonne position. L'objectif était d'attirer les étudiants les plus talentueux dans le contexte d'une compétition globale pour la main-d'œuvre hautement qualifiée. À cette époque, des mesures avaient déjà été prises pour sélectionner les étudiants que la France désirait attirer. Ce que le plan Bienvenue en France fait, c'est qu'il va encore plus loin dans cette sélection puisqu'il instaure des droits d'inscription différenciés selon l'origine géographique euh, des étudiants. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que la sélection conduit vraiment à plus d'attractivité Donc euh, si on regarde les chiffres du ministère de l'Enseignement supérieur... On s'aperçoit que la période qui a suivi la mise en place de la loi Reseda en 1998 et dont l'une des mesures phares était de faciliter l'obtention des visas, qui s'est aussi accompagnée d'une hausse des bourses du gouvernement français pour les étudiants étrangers, cette période-là a été caractérisée par une progression très forte des effectifs d'étudiants internationaux en France, surtout dans les universités. Euh, et pas dans les euh, formations payantes comme les grandes écoles. Ce qui se passe par contre lorsque Nicolas Sarkozy instaure, instaure la réforme de l'immigration et la politique de l'immigration choisie, euh, qui prévoit une plus grande sélection des étudiants, euh, notamment à travers la création de l'agence Campus France qui va jouer un grand rôle dans la sélection des, des étudiants dans leur pays d'origine, et bien à partir de 2003, on va se rendre compte qu'il y a un ralentissement de la progression des effectifs d'étudiants des effectifs étrangers en France et surtout leur réorientation vers les filières payantes comme les écoles de commerce ou les, les écoles d'ingénieurs. Donc la première chose sur laquelle on pourrait s'interroger c'est sur la pertinence de cette réforme présentée comme un moyen d'attirer plus d'étudiants étrangers en France.
0: David Flaché, économiste.
5: Alors Premièrement, je voudrais évacuer euh, l'argument le, selon lequel les étudiants non communautaires seraient des formes de passagers clandestins bénéficiant d'un système éducatif sans le financer. Bon, vous l'avez lu à plusieurs reprises, l'étude commandée déjà par Campus France en 2014 montrait que ces étrangers non communautaires rapportaient davantage, 4,65 milliards qu'ils ne coûtent. Et même si on voulait aller, aller plus loin, un certain nombre d'entre eux resteront, travailleront et paieront des impôts en France alors que la France n'aura pas supporté l'ensemble de leurs études antérieures. Donc l'argument du passager clandestin, on pourrait y revenir, mais ne tient pas la route.
3: Laura, étudiante en France. J'ai trois travails. J'ai contribué à la vie économique, la vie culturelle, la vie intellectuelle. Et euh, je donne aussi euh, ma part euh, au service public euh, français. Et euh, donc, pour venir en France, j'ai dû euh, épargner pendant six mois. Euh, et et euh, ben, à ces moments, les étudiants euh, devront... Euh, épargne beaucoup plus que ça et, euh, et un ESMIC, par exemple, en Colombie, euh, représente 200 euros et, et eux, ils devront payer euh, plus de 21, 21 fois ça, c'est qui est scandaleux et, euh, et c'est qui signifie que les, les prochains étudiants seront des fils des bourgeois.
0: Éric Fassin, professeur de sociologie à l'université Paris 8.
7: On nous dit que faire venir des étudiants étrangers, c'est une richesse pour la France. Et oui, c'est une richesse. Mais ça voudrait dire, ça, que c'est un investissement national, que le problème n'est pas qu'ils financent eux-mêmes leurs études. Le problème, c'est que nous mettons de l'argent, effectivement, pour former des gens qui, peut-être, reviendront dans leur pays, mais qui, ensuite, construiront des liens avec la France. Ce pari, cet investissement collectif dans l'avenir, c'est à cela que renonce le gouvernement. Et pourquoi Eh bien, je crois qu'il faut comprendre que tout cela s'inscrit dans un projet néolibéral. Et ce projet néolibéral, il est contenu dans l'argument selon lequel, puisque ces gens ne payent pas d'impôts en France, eh bien, ils ne peuvent pas venir étudier en France. En réalité, c'est une conception de l'impôt comme une sorte de cotisation. On ne cotise pas avec l'impôt. L'impôt, eh bien, c'est une richesse collective qui permet de faire des investissements collectifs. Que nous propose aujourd'hui le gouvernement Il nous dit ⁇ ça n'est plus un investissement collectif, c'est un investissement personnel. Il faut que les gens payent. ⁇ Et on voit bien à partir de là que cet investissement personnel, il ne s'arrêtera pas aux étrangers. Et d'ailleurs, si on veut espérer financer les études, les études en France, il faudra beaucoup plus que les étrangers, il faudra faire payer les Européens et en particulier les Français. Donc, faire passer d'un investissement collectif à un investissement personnel ou familial, c'est changer entièrement la philosophie de notre société. Bien sûr, ça voudra dire des étudiants endettés avec tous les problèmes qu'on a pu rencontrer, par exemple, au Royaume-Uni. Mais ça voudra dire plus profondément une transformation complète de la manière dont nous nous représentons le fonctionnement de la société. Ça n'est plus une économie collective, c'est une économie familiale, c'est une privatisation des études universitaires. Qu'est-ce qui est mis en avant par le gouvernement Eh bien, l'idée qu'il faut développer l'attractivité de la France, que plus d'étudiantes et d'étudiants euh, venus de l'étranger soient dans nos universités. Or, ce n'est pas le cas. On le constate, toutes les universités à commencer par la mienne, qui a vu une baisse de plus de 80% des demandes, confirme que faire payer plus cher, eh bien, sans surprise, ça n'est pas un moyen d'attirer les gens. On peut donc se demander si cette attractivité euh, n'est pas la vraie raison, puisque c'est inefficace et puisqu'on ne tient pas compte euh, des résultats, eh bien, quelle autre raison Alors on nous explique par exemple, euh, qu'il eh faudrait, en quelque sorte, euh, financer l'université française. Oui, mais ça, ça ne va pas marcher, parce qu'en réalité, s'il y a moins d'étudiants étrangers qui viennent, comme l'avait montré le rapport de la Cour des comptes, également publié en novembre, eh bien, il faudrait une augmentation considérable pour que ça change véritablement quelque chose les étudiants étrangers ne viendront pas parce que l'université française ne sera pas plus richement dotée, et l'université française ne sera pas plus richement dotée parce que les étudiants étrangers ne viendront pas. Alors on nous dit, oui, mais euh, ce serait une question en quelque sorte de justice, il faut bien qu'ils participent à leur éducation. Et on nous dit que un tiers seulement euh, du financement de leurs études serait pris en charge par ces étrangers, tandis que les deux tiers seraient pris en, en charge par la France. Le président de la République est même allé jusqu'à parler de un dixième, 10%. En réalité, ces informations sont tout à fait inexactes. Lorsqu'on passe à 2770 euros pour la licence ou à 3770 euros pour le master, eh bien, euh, on est au prix de la licence et du master en lettres et sciences humaines. Et c'est là que sont la plupart des étrangers. Donc la moyenne de 10 000 euros qui nous est donnée, c'est la moyenne en comptant des filières effectivement richement dotées où les étudiants étrangers sont presque absents. Donc tout cela, ça veut dire que la rationalité revendiquée par le gouvernement, eh bien, elle est fausse. Quelle est donc la rationalité réelle de cette mesure Eh bien, elle est très claire. La première chose, c'est la xénophobie. Quel va être le résultat Faire baisser le nombre d'immigrer en France, puisqu'on compte, bizarrement, les étudiants parmi euh, les immigrés. On va faire baisser ce chiffre, et c'est ce qui est annoncé depuis le départ, puisqu'il s'agit de rééquilibrer, nous dit-on, c'est-à-dire d'avoir davantage d'Indiens, de Russes, de Chinois, ou de faire plus de publicité vers l'Afrique anglophone, autrement dit, de faire baisser la part de l'Afrique francophone. Or, l'Afrique francophone, nos anciennes colonies, eh bien, c'est environ la moitié des étudiantes et étudiants étrangers en France aujourd'hui. Donc, moins de nos anciennes colonies et peut-être plus du reste du monde. Mais en tout cas, c'est d'abord la xénophobie.
0: Catalina Toro-Pérez, sociologue, professeur à l'Université nationale de Colombie.
8: En tant que prof, moi aussi, j'ai fait mes études de doctorat ici en France, il y a quelques-uns. Je sais qu'est-ce que c'est d'être un étudiant étranger ici. C'est pour ça que je remercie à tous les étudiantes et, et français qui sont en train de nous aider, à nos étudiantes qui sont dans cette impasse, une politique de sélection qu'on n'a jamais vue en France, et une politique qui mène au, dans un statut différent aux étudiants extra-européens, explicitement les latino-américains, mais aussi euh, notre collègue de, de l'Afrique et d'autres pays. Et ce n'est pas la valeur qu'on a appris ici en France, ici on a on a appris à défendre les valeurs des universités publiques, c'est ce qu'on fait en Amérique latine, c'est ce qu'on fait en Colombie à ce moment où on a aussi dans les rues les étudiantes, les profs, les travailleurs des universités publiques. Et ce qu'on fait tous ensemble, c'est de défendre l'université ouverte, publique, gratuite et libre. Et c'est dans ces conditions qu'on peut construire la pensée critique, indépendante, et aussi euh, élargir notre, notre euh, univers de pensée.
3: En avril 2019, contre l'avis de toute la communauté universitaire mobilisée depuis six mois, le gouvernement passe en force et officialise la hausse des frais d'inscription. Un recours est déposé au Conseil d'État pour faire reconnaître le caractère discriminatoire de cet arrêté qui remet en cause l'égalité des usagers d'un service public entravant l'accès au droit à l'éducation, pourtant garanti par la Constitution.
0: Concrètement, ce recours déposé par les associations et les syndicats devant le Conseil d'État implique la saisine du Conseil constitutionnel, qui doit examiner le dossier et se prononcer sur sa constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel a tranché le 11 octobre 2019, en invoquant le 13e alinéa du préambule de la Constitution de 1946 qui affirme que la nation garantit l'égal accès de l'adulte à l'instruction et que l'organisation de l'enseignement public gratuit à tous les degrés est un devoir de l'État. Mais il a ajouté que cela impliquait que les droits d'inscription demeurent modiques. Il ne restait alors plus au Conseil d'État qu'à estimer que 3 700 euros pour une année d'études en master et plus de 15 000 euros pour 5 ans d'études étaient modiques. C'est ce qu'il a fait, le 1er juillet 2020, en rejetant le recours contre l'arrêté fixant les frais d'inscription. Juan Prosper, du syndicat des avocates et des avocats de France.
4: On dans une situation assez catastrophique, euh, avec une des conclusions du, du rapporteur public lors de l'audience, parce que, pour euh, expliquer rapidement le schéma, donc on saisit le Conseil d'État, on a une question prioritaire de constitutionnalité qui consacre principe, mais le débat revient au Conseil d'État pour qu'on tranche euh, sur le fond, c'est-à-dire, est-ce que ce principe, comment est-ce qu'il s'applique C'est un peu ça le problème qu'on a eu, c'est que sur l'application de ce principe, bah, le rapporteur public a vidé euh, le principe de toute sa substance.
0: La rédaction Academia Hypothèse écrit le lendemain « Le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, dans un impressionnant pas de deux, ont tué l'alinéa 13 du préambule de 1946, et ils l'ont tué par un simple jeu d'interprétation. » Grâce à une lecture alambiquée de la Constitution, la hausse discriminatoire des frais d'inscription pour les étrangers et les étrangères est donc légale. Mais la lutte n'aura pas
3: été vaine. Même les présidents d'universités les plus zélés, comme à Lille, qui voulaient augmenter les frais dès la rentrée 2019, ont dû les rembourser en attendant l'arrêté du Conseil d'État du 12 juin 2020. À la rentrée 2020, la grande majorité des universités a profité des concessions du gouvernement pour repousser la mise en place de la hausse. C'est encore le cas en 2021 et même pour 2022. La mise en œuvre de Bienvenue en France, lancée en 2018, juste après Parcoursup, aura finalement été très limitée au cours du mandat de Macron. Des dizaines de milliers d'étudiantes et d'étudiants extra communautaires ont pu suivre des études en France à un tarif modéré.
4: Nous voyons donc bien que, au delà de la question des moyens, nous avons une question structurelle. Et on ne pourra pas rester durablement dans un système où l'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants, où un tiers des étudiants sont considérés comme boursiers et où pourtant nous avons tant de précarité étudiante et une difficulté à financer un modèle qui est beaucoup plus financé sur argent public que partout dans le monde pour répondre à la compétition internationale. Je dis les choses avec la clarté et la franchise que vous me connaissez, parce que si nous ne réglons pas ces problèmes structurels, nous nous mentirons à nous-mêmes.
0: Entre-temps, Macron a révélé son projet d'augmenter les frais pour tout le monde lors de son second mandat, à l'inverse de toutes les promesses au moment du vote de Bienvenue en France. La mobilisation devra donc reprendre. Il est désormais clair pour tout le monde qu'il n'y a que deux alternatives, une université fermée et marchandisée, ou une université ouverte à toutes et tous. Pour faire pencher la balance du bon côté, nous pouvons compter sur les collectifs et les structures que nous avions construits en 2019, oui et qui se sont révélées très puissantes lors de la mobilisation de 2020 en opposition à la contre-réforme suivante du gouvernement, la loi de programmation de la recherche. Les facs et les labos en lutte n'ont pas dit leur dernier mot. Alors, à bientôt, en Amphized. Amphized, le podcast d'Université Ouverte, sur la plateforme Spectre. Pour consulter les archives sur cette lutte, rendez-vous sur universitéouverte.org.